0: Você ouve Rádio UNAERP. Persona, a história viva da comunicação de Ribeirão Preto.
1: Seja bem-vindo ao programa Persona. Você que está nos acompanhando através da nossa live no Facebook da Rádio UNAERP. Eu sou Vinícius Bis e juntamente com meus colegas Gil Santiago, Tamires Ferreira e João Pala temos o prazer de receber nossos convidados de hoje, os sócios e diretores da revista Revide, a jornalista Isabel de Farias e o jornalista Murilo Pinheiro. João, por favor, faça a nossa apresentação dos nossos convidados.
2: Sejam muito bem-vindos, Bel e Murilo. Vamos começar primeiro com a Bel. É, Isabel de Farias é graduada em jornalismo pela UNAERP, é diretora da revista Revide desde 1986. Há 33 anos, é diretora da MIC Editorial, editora responsável por vários veículos como a Revide, a RD, Revide Decoração, a RS, Revide Saúde, a Revide Anciene e o portal Revide, além de outros produtos editoriais, tais como livros e revistas para empresas. Foi presidente da Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto de 2007 a 2013, tendo presidido oito edições da feira. Já foi secretária de Infraestrutura e secretária de Governo de Ribeirão Preto em uma curta passagem pela Prefeitura de 2013 a 2015 e retornou à direção da MIC Editorial após deixar a Prefeitura em 2015. Bel, muito obrigado pela presença.
3: Eu que agradeço. Prazer em estar aqui.
2: Bom, agora vamos com o Murilo Pinheiro, que é nascido em Bagé, no Rio Grande do Sul. Formou-se em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, em 1986, onde começou a carreira profissional trabalhando em rádios e jornais. Em 1988, entrou para a RBS TV de Caxias do Sul, afiliada à Rede Globo no Rio Grande do Sul, onde trabalhou como repórter e editor. Da RBS, em 1989, veio para a IPTV Ribeirão, onde trabalhou durante cinco anos como repórter. Nessa mesma época, ele ingressou na revista Revide, empresa onde trabalha há 30 anos como, diretor, como editor e diretor de redação. Ele também é pós-graduado e mestre em administração de empresas. Ele já foi professor do Centro Universitário Moura Lacerda e atualmente ministra aulas de jornalismo na UNAERP. É autor de livros sobre a vida de Washington Luiz, a história do teatro Pedro II e o Centenário do Botafogo. Também publicou uma coletânea com 100 crônicas veiculadas na revista Revide. Murilo Pinheiro, muito obrigado pela sua presença.
4: Obrigado, João. Vamos ver o que vocês prepararam aí. Bom,
5: é, Bom, é uma honra recebê-los aqui conosco. E a primeira pergunta é direcionada para você, Bel. É, o projeto de criar a Revide saiu daqui da Unaerp, né? É, a partir de um sonho seu e da Mônica Marx.
3: Como que surgiu essa ideia? Na verdade, naquele momento, lá em 1986, a gente estava terminando o curso, era mais ou menos é, no terceiro ano, né, no final do terceiro ano. E a gente percebia que, naquele momento, o Ribeirão é, não tinha um veículo impresso. E eu sempre gostei muito da mídia impressa. Eu achava que a mídia impressa era, um, era algo que faltava na cidade. E daí a ideia de fazer um, um projeto alternativo, de pensar em fazer uma revista, lançar uma revista em Ribeirão. Porque, naquele momento, o que era forte na cidade era o rádio, uhum. né? E a TV que estava recém-chegando. A TV tem 40 anos... É, naquele uhum. momento ela estava com sete seis anos é, de atuação em Ribeirão. Então, e, o, e o rádio era a grande mídia. E nós tínhamos o jornal A Cidade, que sempre foi um jornal classificados não tinha jornalismo local, era, era um jornal muito produzido pelas a, agências de notícia, né, que era muita notícia de fora, uhum. e classificado. Então, naquele momento, a ideia era criar um, um produto diferenciado para a gente... Na verdade, a gente queria criar um, pro, um, um projeto para a gente escrever, né? Uhum. Para a gente poder sair já com, com, uma, com uma, uma atuação... É, naquele momento, não tinha essa ideia de criar uma empresa. A gente nem tinha cabeça para isso, né? Sim. A ideia mesmo era a criação de um produto. Tanto que ele foi todo elaborado, ele foi todo criado, foi todo discutido com os professores. À época, os nossos professores aqui. Uhum.
1: É, Bel, a Revid foi fundada há 33 anos, em julho de 1986, e nesse tempo milhares de exemplares foram produzidos. Qual que era a proposta inicial da Revide?
3: Então, sempre assim, com uma, um foco na questão do jornalismo. Naquele momento, você pensar, a gente era muito vocês, né? Com muito sonho, com vontade, com o um pensamento de que a gente ia mudar o mundo, de que a gente queria interferir na cidade. Então, tinha toda aquela, aquela, aquela vontade e, principalmente, a gente queria escrever. A gente queria fazer bons textos, contar boas histórias. E, e, e quando a gente pensava as pautas, a gente estava pensando... No, no melhor jeito de contar aquela história Qual era o melhor texto que a gente poderia colocar naquela revista Não tinha uma, 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 naquele momento, uma pegada De falar assim, olha, vamos fazer uma empresa Vamos ser uma Rede Globo Ninguém era Roberto Marinho, né? Todo mundo era muito jornalista, né? Tinha aquela, aquela coisa de fazer jornalismo Era eu, eu essa a, a ideia
4: história dos andorinhas,
3: porque... é. A história é muito boa, porque assim Uma das pautas, né? Era porque naquele momento estava meio frio o Ribeirão era junho, né? A gente lançou a revista em julho. Então, junho era um período naquela época ainda fazia um pouquinho de frio em Ribeirão, hoje não faz mais. mais, mais. <risos> E aí, a gente resolveu fazer, porque é, chega nesse período, as andorinhas vinham e ficavam ali no centro da cidade, as, faziam uma zona ali. E aí, a gente fala assim: nossa, vamos fazer uma matéria para descobrir para onde elas vão, né? Aí, que falou bom, legal. como é que a gente vai fazer para ir atrás das andorinhas? Aí, eu tinha um amigo que ele andava de ultraleve, né? eu falei assim: bom, e se a gente saísse de manhã, para na hora que ela saísse, a gente ia sair, tipo, de madrugadinha, né? Atrás das andorinhas. Imagina <risos> o, 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 o tal do, do, do ultraleve. E as <risos> Nunca, né? A matéria morreu, a matéria acabou. E aí a gente tinha um frio, mas um frio lá em cima. Assim, aquele, eu falei, meu Deus, a gente saiu de lá, mas eu tava com muito frio. A única coisa que eu queria era é um chocolate quente. Falei, <risos> da próxima vez vamos pensar numa pauta mais factível, né?
0: Boa noite, Bel, boa noite, Murilo. É, eu queria fazer uma pergunta para ambos. No começo do projeto da Revite, quais que eram as maiores dificuldades que vocês enfrentavam?
3: Olha, naquele momento a gente fez a primeira revista. Aí o que, que aconteceu? Só para entender... Aí naquele momento, então a gente tinha, a gente fez um projeto, a gente, tipo assim, vamos fazer um plano de negócios. Uhum. Imagina, naquele momento, 33 anos, ninguém falar em plano de negócio, uhum. vamos fazer um negócio. Aí, então mais, mais ou menos, a gente tinha uma ideia assim, bom, a gente vai pagar tanto para gráfica, a gente vai pagar tanto para as pessoas que estão trabalhando e eram todos jornalistas, então a gente fez lá um, uma central de custo então vamos vender essa publicidade. E na época tinha uma, uma pessoa em Ribeirão. Que, que ela, inclusive, ela está tá hoje no mercado, que a Neuza Biguete, ela era uma colunista social. Uhum. E ela conhecia todo mundo. Eu falei, bom, então vamos vamos chamar ela para ser uma essa pessoa que vai procurar os empresários para vender esse projeto. Uhum. E aí ela falou, nossa, uma molecadinha meio maluca, né? não sei o que, bem, enfim. Aí ela falou, vou fazer assim, eu não vou vender para você, mas vou apresentar você para você contar que, que projeto é esse. E aí ela começou, e, aí, e eu tinha mais jeito com isso, assim, e eu sempre fui muito entusiasmada, sempre, assim, se eu, eu tenho uma ideia, eu vou te convencer, se eu não te convencer, porque eu, enquanto eu não te convencer, eu não, não desisto, não sossego. Então, eu tinha essa coisa, então, imagina, a Hoje eu ainda tenho isso, 33 <risos> anos depois, imagina naquela época, né? Era, era exacerbado, então eu queria, porque eu queria convencer as pessoas. Aí ela começou a me, ap me apresentar para os empresários, e os empresários devia achar engraçadíssimo. Eu era meio ripongo, cabelão comprido, <risos> andava de calça jeans toda, né? Jornalista, né? <risos> E aí ela, eles só olhavam pra mim e falavam, deviam pensar assim, né? Eu acho, hoje eu acho. eu deviam pensar assim, nossa, coitadinha, né? Vai Isso. quebrar a cara, né? Mas tudo bem, então eu vou fazer alguma coisa. E aí, tipo assim, um comprava meia página, outro comprava uma página. E eles foram comprando. Quando a gente... Terminou assim de vender, a gente falou assim, nós estamos ricos, né? Então, a gente vai pagar a revista, vamos uhum. pagar todo mundo e vamos ficar ricos, né? Porque esse negócio deve dar dinheiro. Por isso que o Roberto Marinho tem aí de copo <risos> <risos> aí, aí a gente conseguiu fazer isso, ainda, a empresa já estava configurada. Bom, fizemos a primeira edição, fizemos a segunda edição, na terceira edição a gente tinha quebrado, né porque uhum. as despesas eram cotidianas. Então, com isso, a gente foi apre aprendendo no erro e no acerto. Então, uhum. aí a gente depois, nesse, nesses 33 anos, a gente teve sócios, sócios capitalistas que botaram grana, aí depois eles saíram porque viram que isso não ia dar dinheiro. Então, todo esse processo, esses 33 anos, foi uma construção de... Fazer, a, 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 tipo, a, no começo a revista era mensal, aí teve um período que ela não era, era saía de 45 dias, depois em de 60 dias, enfim. Nesse período, no dia 31 de janeiro deste de 2020, nós vamos fazer a milésima revista. Nossa. Mil revistas, é muita coisa. Mas tudo isso por quê? Porque nesses 33 anos a gente foi mensal, a gente foi quase mensal, a gente foi bimestral. <risos> então a gente teve todos os períodos. E só em 2015, né, 2005, em né?
4: 2005,
6: que a
3: gente voltou, que a gente foi, a gente 97, a gente ficou semanal de 4, 97 4, a 3, 2001, 2001. Aí a gente parou de novo, porque tivemos outro, outro problema, outra o, crise. Outra crise. Aí a gente parou a revista de novo Aí voltamos a ser mensal de novo Retomamos o projeto de novo Que naquele momento de 97 a 2001 A gente fazia é, Uma revista que era para ser a veja De Ribeirão, uhum. então a gente é, Botava menino é, é, Comendo areia na capa da revista é, Gente assassinada Na capa da revista Então a gente tinha essa pegada De falar dos problemas da cidade, das demandas é, da, da, da favela Do favelamento que estava aumentando a ideia era essa Só que as pessoas quando chegavam no final de semana Eu não queria ver isso uhum. A gente estava indo falando de um assunto Para um cara que estava recebendo essa revista Que ele queria saber qual era o último lançamento do carro Qual era o vinho bacana Qual era a viagem legal Aí a gente começou a entender Que a gente estava fazendo um produto Para um público que não queria saber daquilo então a gente ficou quatro anos tentando, 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 tentando. Aí depois a gente chegou à conclusão e falou, não, não é isso. Aí nós paramos, e é claro que quando você para não é desse jeito. Nós uhum. resolvemos parar, fizemos uma reunião de diretoria e decidimos que vamos parar. Não, a gente para porque é obrigado. Aí para e fala assim, bom, e agora o que, é que nós vamos fazer? Aí naquele momento a gente percebeu que tinha um espaço para a gente fazer essa revista, que na verdade acabou sendo... A grande pegada que as pessoas começaram a entender Que se o cara era bacana, se o cara era bem sucedido Ele estava na revide Então você é importante, você está na revide E isso não foi uma estratégia de marketing Que, que as pessoas acham que a gente criou essa, essa coisa de, de que a pessoa é revista de rico Na verdade isso foi se criando sozinho E aí quando foi nesse período de 2001 até 2005, a gente foi fazendo essa revista, com um papel cochê mais pesado, uma revista que tinha assim, duas páginas assim, com uma fotona linda de um campo de golfe. Quer dizer, quem é que vai jogar golfe? Não é eu e nem você, né? Então a gente ia procurar esses caras. E definitivamente não somos nós. Aí aquele vinhozão, assim, o um chatão de papo, que custa 15 mil reais. Eu olhava pro vinho e falava: esse vinho paga a revista. <risos> Aí a gente foi entendendo que isso era um modelo que as, que as, as pessoas adoravam. E começou a falar: nossa, a revista tá muito boa, a revista tá muito legal. Aí quando foi em 2005, eu falei: Murilo. Vamos voltar a ser semanal Aí o Murilo, meu Deus <risos> Coloca de novo Aí eu falei, bom, agora nós vamos fazer assim Nós vamos montar essa revista vamos... e, a gente, e só que nessa, nesse momento A gente já tinha essa pegada do plano de negócio A gente já estava bem Assim, com os, com os, os, os braços assim, bem. não era mais iniciante Não era mais iniciante Aí a gente resolveu então fazer essa revista é, Com um plano de negócio A gente começou assim uma revista com 32 páginas, né, Murilo? Feito a primeira também. edição era fininha, mas era uma revista bem feita, uma revista bacana. Tinha 10 mil exemplares. Aí a gente foi aumentando. falou, ó, ela tá pequena, vamos aumentar para 48 páginas. É,
4: isso é uma coisa que as pessoas... É, vê como são os critérios de avaliação das pessoas, né? É, tem muita gente que avalia uma revista Um produto pela espessura né? hum. Hum. Eu, Tem aluno também que avalia os textos Pela espessura
3: pela <risos> Nossa, tudo isso
4: Tem que ler <risos> 10 páginas né? As pessoas também, elas pegam a revista E, 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 e veem a finura Né? Nossa, essa revista, se tiver grossa, não interessa o que tem lá dentro. Pô, nossa, a revista tá boa. Não interessa o conteúdo, né? <risos> tá, tá. Se tiver fina, faz o julgamento. Então, a Bel, por exemplo, ela tem uma síncope quando a revista fica muito fina. Ela fica,
3: <risos> aí eu sofro. É assim, mas tem, vai, não isso. tem anúncio,
4: vamos ter que tirar 16 não, páginas. Tira não, ah, não, tira não, só. tira é. não.
3: Aí eu tenho um limite, assim, do suportável, né? Então, o meu limite do suportável é uma revista com 68 páginas. Ela passou disso, aí eu não durmo, eu sofro, eu puxo cabelo, eu fico sofrendo. Então, isso tudo é uma coisa que você tem, que você vai e desenvolvendo. E aí, quando a gente resolveu fazer essa revista, aí a gente foi crescendo sustentável. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a fazer um trabalho muito diferenciado, que era assim, pra quem nós vamos mandar essa revista? Aí eu falei, nós não vamos mais vender essa revista, nós vamos dar de graça e nós vamos achar o público que interessa, que, que, que vai querer essa revista. Então, a gente mapeou a cidade. Então, falou assim, ó nós vamos pro cara que tem grana, o cara que mora bem, o cara que é um formador de opinião. E a gente foi criando esse e-mail. Então, a gente foi indo nos condomínios verticais e horizontais, os mais bacanas. Aí, a gente vai... Ah, o João mora lá no, na, no condomínio X. Quantos moradores tem lá? Aí, a gente ia cadastrando essas pessoas, ia mandando essa revista etiquetada para eles e a gente foi crescendo. E aí, a gente saiu de 10... Pra... Aí, foi muito, muito bacana porque a gente foi assim... Nós não fomos de 10 para 15 de, 15, de 10 para 20, nós fomos de 10 para 12, de 12 para 15, de 15 para 17. A gente ia crescendo na medida em que a gente ia tendo esse mailing consolidado. Aí a gente foi crescendo, crescendo. É um trabalho de formiguinhas. Assim. Bem de formiguinha, um trabalho assim. Aliás, acho que na outra encadernação nós fomos formigas. <risos> Eu fui uma formiguinha, ele foi um formigão. <risos> Porque o nosso trabalho é esse, assim, sabe? Tipo. É de ir formando, formando esse público, formando esse. fazendo essas pessoas se interessar pela revista. Aí a gente chegava num determinado lugar. Falava assim, perguntava por, por porteiro, né? Como é que é a, a reação das pessoas? Ah, tem gente que nem liga. A gente tirava a pessoa do mail. Se a pessoa quisesse a revista, aí a gente mandava para quem se cadastrava. Se a pessoa não se cadastrava, a gente tirava a revista do cara. Então, o que que acontecia? Ele ligava e falava, ó, oh, eu não estou recebendo a revista. Ele, ele não pagava, mas ele ligava para reclamar. Aí falava assim, não, beleza. Então, você tem que se cadastrar. Você tem que passar seus dados. Aí a gente foi fazendo isso. Então, nós fomos construindo esse mail. Então, nós fomos construindo esse mail. Então, por isso que hoje a revista ela tem. E ela tem uma logística de distribuição, que ela sai na sexta, na, na, na primeira hora da manhã, oito horas da manhã, e até sábado, por volta do meio-dia, ela é toda entregue. E aí, com isso, a gente foi conseguindo realmente criar essa relação de pertencimento. O, ele não. Porque assim, normalmente. E isso é, uma, é uma, uma, uma lógica. Tudo que você não, não paga, que você não dispende um, 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 um recurso, você não valora. No nosso caso, eles criaram uma relação de pertencimento tão forte que assim, quando a revista não chega, eles não têm dúvida, eles ligam lá, parece que eles pagaram uma fortuna para receber a revista na casa deles. E aí a gente se não entregar, ou falar que teve um problema... Tem essa relação. Então, com essa relação, o que, que nós estabelecemos? Que o nosso, é, nosso nossa linha de condução é dizer para o anunciante, olha, você quer falar com esse público, eu te dou acesso a esse público, eu levo essa revista até esse público, então você bota o teu anúncio aqui. E aí a gente começou a fazer uma troca, uma troca exatamente. Eu te dou o público, eu levo, uma, porque também eu penso assim, eu vou chegar na casa do João, eu não posso chegar de qualquer jeito. Eu tenho que chegar bonita, eu tenho que chegar agradável, eu tenho que chegar com notícias que interessam a ele. Aí, lá na casa dele, ele tem uma vovó. A vovó quer pegar a revista, ela também tem que ter alguma coisa que ela goste. Aí tem que ter uma matéria para ela também. Aí tem o papai, aí tem a mamãe. Então, você tem que pensar numa revista que tem uma coxa de retalhos, que ela atinja a família da melhor maneira possível. Porque se eu fizer uma, uma revista para uma galera jovem, eu tenho que falar com uma linguagem jovem. Se eu fizer uma revista muito é, pesada, com muito conteúdo, com muita doença, com, com investimento, a pessoa, o, o, a, o jovem ele vai achar, nossa, é uma revista chata. Então você tem que ter essa... essa e aí a gente foi criando essa, essa coisa. Assim, e é muito assim, tem pesquisa, claro que a gente fez pesquisa durante esses anos, fez pesquisa com Ibop, fizemos pesquisa com institutos locais, a gente foi fazendo para saber o que, que ele queria ler, o que, uhum. que o nosso povo, porque tem duas coisas, você, eu posso perguntar para você, o, que, que, você, o que, que você gostaria de ler? Aí você vai me dizer, ah, eu gostaria de ler matéria de comportamento, aí eu pergunto para o Gil, Gil, que matéria que você, ah, eu gostaria de ter matéria de saúde, só que para você é decodificar isso numa reportagem é um processo. E o mais importante que eu acho, e isso é a minha cabeça, eu sempre pensei isso, não é o que você quer. É te dar aquilo que você não está esperando e que você vai gostar. Essa é a grande sacada. Porque se eu te dou o que você está esperando, você olha, gostou a primeira vez, é ok. Mas se eu te der aquilo que você não está esperando, você fala, uau, que legal. A gente viveu uma experiência agora que o Murilo vai contar, com a, a última edição que nós fizemos semana passada foi a da maconha uhum. a da capa da maconha e da e de dentro da, do caderno cotidiano a matéria são as novas configurações familiares conta Murilo
4: tá porque eles tem, tem um monte de perguntas <risos> <risos> pode contar a, a revista sim, as revistas né os meios de comunicação eles também têm um papel de de, de, de formar a sociedade de formar a opinião pública e de até arriscar então até eu, quando eu estava passando lá a matéria Eu falei, essas semanas também bem arrumadas Porque vai sair uma, uma capa da maconha é, Com uso medicinal com, tá chamando a polêmica uhum. E lá dentro tinha uma matéria sobre a nova A nova concepção das famílias Ixi. né e, que, que é a uma, uma afetividade é, Dos casais de mulheres, casais de homens Com os filhos de outros casamentos tal. Digo, bicho, isso aqui vai dar <risos> Vai dar pano pra manga né? Porque a gente sabe que tem uma parte da, da sociedade Do nosso público que é um público conservador. conservador. Aí teve um cara que mandou um e-mail e disse, olha, por conta dessas duas matérias, vocês não entram mais na minha casa, porque vocês sabem o que, que a gente... Eu sei o que, que vocês estão tentando fazer. Hum, Meus e,
3: filhos não vão, vão pegar ver, nessa revista.
4: E, e, e vocês me façam o favor de não mandar a revista para me poupar o trabalho de ter que rasgar todas as páginas. Não. Né? E mandou lá o nome dele, o endereço, o telefone. Tipo assim, se você quiser falar comigo, eu tô aqui. Pra... Aí tá, a gente, eu dei uma justificativa, falei que que a abordagem não fa não fazia apologia à droga, falava do uso medicinal e da polêmica, do uhum. libera ou não libera, e que essa nova família está, é, inclusive, sacramentada pelo Supremo em 2011, que reconheceu os casamentos homoafetivos. Mandei essa resposta curta e, e tá lá, mas eu chamei o cara lá, do pessoal, mas, o colega assim, da distribuição, e falou, cuida para não entregar mais e lá. E escrevemos mas mais... assim, <risos> mas não... Mas, mas, mas não, não, é jogar bomba. não... Aí ele
3: escreveu, no final, final da, da justificativa, falou assim, mas não se preocupe, seu nome já você está fora do meio. Quer dizer, não, não, você não vai receber a revista. Agora Sim. tem que chamar o cara da distribuição falar: arranca o nome dele do mail não adianta nada é a gente fazer. Copiado e mail, né? é. o, cara... É. o cara passou, batido, passou tirou batido. o nome, aí o, o entregador não está sabendo, joga a revista na casa do cara, o cara, ah, esses caras estão de brincadeira comigo, né? Vai, João, o que
4: você está de Uma loucura. <risos> antes antes do João,
6: Murelo, é, como que você. Como você chegou na né, Revide? Como que é o seu
4: início, A sua história na Revide? Ah, então, o meu início, na verdade, foi uma coincidência do... Nós tínhamos um, um amigo em comum, o Marcelo Canelas, que foi o que me trouxe para a IPTV. E, e aí eu tinha chegado aqui em Ribeirão, estava há poucos meses aqui, eu vim para trabalhar na IPTV. E aí o Marcelo, que era esse meu amigo lá de Santa Maria, que até hoje ele está na Globo, ele falou, oh, você está em Ribeirão, você não tem nada para fazer eu Vou te convidar para ir no aniversário da Bel <risos> E aí eu fui lá, a gente começou a conversar e tal E aí eu comecei, como eu trabalhava um período só na IPTV é, E a revista era, naquela época era o mensal de 60 dias, 45 dias Então eu ia para a TV, fazia meu, meu turno lá e depois nós começamos Até que o projeto começou a crescer e aí eu, eu saí da IPTV da, da e, e nós ficamos isso foi eu entrei em 89 eu trabalhei cinco anos assim na IPTV até 94 né onde eu conheci um monte de gente também o Datena enfim uhum. um monte de gente bacana <risos> e depois aí nós começamos aí que já na, eu a, a revista tem 33 eu tenho 30 uhum. completados agora no dia 15 de setembro
2: de
0: 2019
2: Por isso que eu não recuso o convite de, de aniversário de ninguém é. <risos> Bom, agora o Gil fez a, a pergunta dele a gente vai retomar aqui Bel, por que dizer que no início a revista era feita de forma artesanal? Era mais simples? Era mais complicado fazer a revista?
3: Não, é que assim, naquele, quando a gente fala artesanal, é, hum. é fazendo uma comparação com os dias atuais. Hum. Hoje a tecnologia, né, naquela época, para você ter uma ideia, a gente fazia, é, vocês nem sabem disso, mas é, era, chamava. Nem só egoísta, que era, <risos> era Pestap, né? Quer dizer, antes do, pe, do Pestap, é pestapa, era, é. era assim, ele, você escrevia, aí você diagramava lá. Então diagramava três colunas. Aí você tirava numa máquina que era tipo uma impressora. É, aqueles textos naquelas colunas, aí o cara que era o diagramador ele colava isso num diagrama
0: colava mesmo colava, colava,
3: colava com cola. Aí depois aquilo era fotografado para fazer Nossa. um fotolito e aquele fotolito ia para fazer a gravação da chapa Nossa. e a partir daí era que era feito a impressão da revista. Sim. Quer dizer, esses processos que a gente chama hoje de artesanais, era como era feito todos os veículos antes da, isso porque a gente já entrou no momento de avanço, porque antes era era o que era era linotipo. Nossa. Era feito, era cada palavrinha ia lá para compor o, o, o texto, né, então para ter isso... uma ideia,
4: o que melhor é, 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 é o diagrama, né, que tinha era um, era um papelão do tamanho da página onde o diagramador ele, 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 foto ele botava uma foto aqui, pegava a régua e desenhava a, a foto no tamanho era um da diagrama foto. mesmo, era um papel uma, tô... folhona, como se fosse uma folha de ofício de jornal, dupla, né? né, ah, foto, título Aí ele escrevia o título aqui, ele colocava a primeira letra, desenhava as colunas tudo à mão. E aí depois vinha ah, foto, chegou a foto. Então, por exemplo, a gente tinha a história, por exemplo, do, 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 da foto que era revelada no Miyasaka, que o fotógrafo, ele tinha que ir tirando foto, tirando foto, porque a fotografia era cara. E às vezes precisava é, fechar a revista, mas o filme estava no meio. E aí ele falava assim, ó, se você quiser que eu revele o filme, eu vou ter que cortar o filme, você vai perder, porque você vai jogar metade do filme fora, <risos> né? Mas a, ah, precisa ter pressa porque aí você tem que fechar. Aí você mandava para o Miyazaki Nos bons tempos, o Miyazaki levava de dois a três dias para revelar um filme. Nossa. Né? A gente ficava esperando. Agora revelou as fotos. Agora lá naquele desenho, de aqueles espaço vai lá e cola aquela foto claro. lá. para depois tirar uma. O fotolito na verdade é uma foto. Uma foto é, né? uma, é uma foto, foto de uma chapa, filme, de, de, de uma um... chapa de chumbo, né? Então, ele, tirava, ele, tirava, ele tirava uma foto. Né? E aí sim, aí ia para a máquina E aí Rosana E a distribuição também era um fenômeno A Bel, por exemplo, quando eu queria encontrar ela Às vezes não tinha celular na época aonde ela passava, ela <risos> deixava a revista Então eu chegava na prefeitura Eu estava trabalhando na televisão E vi um monte de revista eu ali tinha passado Porque ela, não. Putil, ela tinha um chevetão branco Então ela <risos> enchia o chevette de revista no, no, E chegava lá rebaixada assim. Ah, na câmara, toma 50 revistas é, A distribuição é. era assim Ah, foi no, na, na empresa legal lá Deixava um paco lá porque não tinha nem, na época não tinha nem distribuição, nem esse negócio que tem hoje de roteiro.
5: Bacana. Murilo, agora que você tocou nesse assunto da questão da distribuição, de como era, né? É, a Revide hoje ela é distribuída, como já foi dito, gratuitamente, é, com mais de 55 mil exemplares todas as semanas. Então, no ponto de vista de vocês, qual é a dificuldade de manter um veículo com periodicidade semanal, principalmente nos tempos atuais?
4: É, a dificuldade, até a gente estava conversando sobre, sobre isso hoje, a dificuldade é que a internet estabeleceu um padrão de comparação, né? Que a internet tem um custo zero uhum. ou, ou muito baixo contrastando com esse custo do papel, da gráfica e da distribuição, que é isso. Você fala assim, ah, eu vou en entregar, é, por exemplo, até num shopping que é difícil de entrar, porque tem regras que você pode entrar em horário, ou num condomínio, ou numa cidade grande como essa aí, então você tem que fazer uma roteirização, você hum. sai, isso dá um trabalho grande, grande. De, de distribuição. E essas coisas hoje é, começaram a custar muito, né? Então, assim, a gráfica, o papel... A distribuição, o combustível, uhum. né? Eles hoje são, são, são despesos. Então, isso é, um, isso é uma coisa que... É, se você pegar, por exemplo, a Folha de São Paulo, imagina o que, que é a loucura de você pegar um pacote de 100, 200 jornais, 500 jornais para vender em Rio Preto e atravessar um estado de 600 quilômetros para vender 3, 500 jornais na cidade lá, né? É. Quanto que você gasta para de pedágio? Então, então assim, esse, essa coisa hoje, essa relação, a internet expôs, né? Não, olha, eu posto aqui no Facebook isso. Né? Todo Vai. mundo vê Todo mundo vê então, do esse... lado do mundo <risos> <risos> Essa é uma realidade nova que nós estamos que... Que... Que, que
1: adaptado Com tanto sucesso da Revide Semanal, como que surgiu a ideia De criar novas publicações, começando Com a Revide Decoração em 2015 Depois para a Revide Moda, Saúde E a mais recente cN
3: a, a história toda foi o seguinte A Revide, ela, o fato dela ter uma tiragem grande Ela sempre foi um objeto De desejo de todo mundo querer anunciar porque você impacta as pessoas, né? A revista chega na casa das pessoas. E o que que acontecia? Ah, o pequeno é, o, é, anunciante, ele não tinha grana para fazer. E aí, então o que que eu pensei? Eu falei, ó, mesmo que eu não faça uma tiragem tão relevante, eu vou fazer uma revista que tem uma tiragem, mas que ela vá num público específico e eu vou poder co cobrar mais barato. Então, naquele momento, foi uma estratégia para conseguir um patrocinador que ele estava solto. Ele estava no mercado, ele queria anunciar na Revide, na marca Revide, mas ele não tinha grana o suficiente, então a gente acabou criando esse produto, sabendo que aquele produto estava indo para um público muito interessado nesse, ne, nesse produto. Aí a gente criou primeiro a RD, que era uma revista de decoração, de, enfim. E, e aí que você pegava os arquitetos, as lojas de decoração, as lojas de imóveis e até os, os empreendimentos imobiliários, que era um boom que estava uhum. acontecendo, porque é uma cadeia né, que, que move muito. Né? Então, o cara quando lança um, aparta, um, um, um empreendimento, que ele lança lá 80 apartamentos, ali naquele, naquele finalmente ali tem uma cadeia produtiva muito é. grande. É o tapete, é a, 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 a cortina, é o, o móvel, enfim, é um universo muito grande. E a gente percebeu que ali teria um espaço para a gente é, fazer um produto de qualidade e ter um produto rentável. Uhum. E a gente teve, com os dois produtos, a e a, a, a RD primeiro, a RS depois. A RM é, é uma diferença que eu tenho, porque tem tanta loja, tanta boutique em Ribeirão que eu falei, não, tem que ter um espaço para uma revista de moda. E a gente tentou uma vez, não deu certo Ela não se rentabilizava E eu falei, mas vou tentar de novo Eu tentei pela segunda vez, eu matei ela uma vez, ressuscitei <risos> Aí eu matei ela de novo Porque ela não não rende E aí todo mundo que tem uma lojinha Acha que o Instagram e o Facebook resolve o problema dela hum. Então ela não quer criar marca Ela não quer criar conceito Ela quer simplesmente vender a roupa dela Então uhum. ela, seja uma boutique grande, seja uma boutique pequena então a gente começou e na revista de moda a gente fez além da moda a qualidade de vida, uhum. esporte. A gente queria abarcar isso. O projeto é muito bom, só que não, 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 não rentabilizou. Aí o, o, a gente foi bom. Então vamos levar o projeto até onde ele der. É, hoje a gente está percebendo que há, talvez a gente faça um recuo para fazer o que? Para voltar, botar essa revista como um caderno dentro da revista semanal. Ao invés de eu fazer uma revista bimestral com 80, 100 páginas, talvez se eu fizer ela mensal, um, um caderno de 36, 32, 40 páginas, talvez seja mais rentável do que... E aí eu consigo. E aí o que, que acontecia? Eles queriam é, aquele recurso pequeno, que eles faziam uma página na RD, eles queriam anunciar na Revide, porque a Revide tinha abrangência maior. Uhum. Só que a conta não fecha, né? Então, a gente hoje está fazendo esse estudo. A Anciene já é um produto completamente diferente. Esse daí é outro produto que a gente acredita que vai ser um produto muito bem... Uh, acho que é um produto que, que vai virar, só que ele é um produto que vai demorar. Ele precisa de tempo de maturação, porque é um produto voltado para o universo 60+. Uhum. O, o famoso mercado grisalho, que hoje é um mercado em potencial, pessoas a partir de 50, 60 Sim. anos só que, o, qual é a grande diferença desse produto? É um produto pago uhum. ele não será distribuído de graça, então só para você ter uma ideia, a gente resolveu colocar nas farmácias da Rede Drogão a gente botou a revide, e ela tem assim revide pequeno e anciane as pessoas chegavam lá como as pessoas acostumadas a pegar de graça, chegavam a pegar e levando embora. E a revista custa 25 reais. Os caras da farmácia apavoraram. Ai, meu Deus! As revistas estavam lá, todo mundo pegando aí. começou a fechar. Querido, essa revista tem que pagar. Os caras ficaram com vergonha de falar. Ah, bom, levamos um preju, falamos, não, beleza, não tem problema Agora a gente está botando um, 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 Vamos criar um lugar Para colocar revista lá Um estandezinho, um né, com uhum. revi de 25 reais Porque você tem que criar é mudar Um hábito que as pessoas recebiam Sim. essa revista uhum. De graça E Ribeirão tem outra característica Que Ribeirão não gosta de pagar por informação Está é. aí o Jornal Cidade que não nos deixa mentir é. Quando o jornal encerrou Suas atividades, ele estava com 6 mil Assinantes. Uma cidade com 700 mil é, pessoas não pode ter seis mil assinantes, não pode. E aí, então, essa revista ela vai ser vendida por assinatura e vendida em banca e nas farmácias. Então, é, esse é, é o nosso plano, é que ela vá, ela vá é, funcionar talvez daqui a dois anos. Então, a gente lançou em julho, a gente está indo para a quarta edição e vai ser uma revista mensal com essa pegada e vamos ter que ter paciência, vamos ter que investir nesse projeto.
0: Já que você já está falando aí da Ancienne, que é a última revista pra, que vocês estão lançando, que é para o público 60+. Qual que é a importância desse tipo de conteúdo para o público aqui de Ribeirão, região? Como surgiu a ideia para esse projeto?
3: Olha, é assim, na verdade, eu, eu sempre fico tentando achar uh, alguma coisa que nos faça sair dessa... Mesmo eu não isso, gosto disso, essa tal dessa zona de conforto Porque assim, não tem, é, não tem sucesso, cara Assim, Terminou uma revista, morreu, acabou Aquilo ali já era Você tem que começar de novo Então assim, é, qualquer coisa que você faça eu Quando o Jornal Cidade, que tinha 113 anos, é, é, fechou as portas Eu fiquei super triste, fiquei muito triste e achei que eu fosse a ver por parte da cidade um, um, um ato de revolta de... Gente, não pode. Teve lá três ou quatro reclamações, uhum. seis ou... Quatro ou nove velhinhos que viam os mortinhos lá, que gostava de pegar para uhum. saber quem, quem era o amigo que tinha morrido. Mas não teve. Assim, as pessoas se conformam, né? Então, aí eu, eu falei, bom, então temos que achar algum outro produto. E aí, eu fui pesquisar, tem uma revista nos Estados Unidos Que é uma revista chamada ARP É uma revista voltada para os aposentados dos Estados Unidos Ela tem uma tiragem de 23 milhões de exemplares E é nos Estados Unidos, né? Que você fala assim, não mas, Então, mas é o quê? É uma revista nichada Ela é uma revista que ela é, é, é voltada para o universo dos aposentados Então, nas capas da revista, é sempre um grande ator um, um, um ator famoso que já tenha passado dos 50 uhum. que seja com 80 com 60 e que, que conta um pouco dessa história e depois vai falar aí tem a indústria farmacêutica que meio que banca um pouco essa revista mas essa revista ela existe aí eu falei, bom, tá aí um mercado que eu acho, aí eu fui pesquisar tem muito site, muito site tem muito, pro tem programas de rádio, né uhum. tem, tem muita coisa voltado para esse universo e hoje tem assim, por exemplo, a própria Veja Toda, se você prestar atenção Quase que toda semana Ela tem uma revista falando Sobre a questão da longevidade é. Então, quase toda semana ela traz uma matéria, é um, é, por exemplo, falando agora, por, é, uma matéria que recém saiu sobre o retardamento da menopausa em 20 anos. Então, um estudo que está sendo feito nos Estados Unidos para deixar com que a mulher que ia, ia entrar na menopausa aos 50, aos 40, 50, vai entrar na menopausa aos 60, então... Já tem estudo disso Então a Veja vem lá e, e, e faz uma matéria Uma outra reportagem falando sobre a síndrome do Peter Pan Que é um remédio, um, um, um produto Uma, uma planta é, que, 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 que tem no Peru Que retarda o envelhecimento das células uhum. Então estudo também Então está é, todo mundo de olho nesse mercado É um mercado que ainda gosta do papel Então foi é. o que, que a gente pesquisou é um mercado que ainda gosta do papel. Quando a gente foi fazer a revista, a gente pensou muito na letrona, né? Uhum. Até, aliás, uma coisa interessante, para vocês prestarem atenção. O livro da Fernanda Montenegro, que completou 90 uhum. anos, se você pegar o livro, tem uma letra desse. É nem eu não preciso de óculos. Porque, o livro é, porque é grandona a letra. Acho que é porque, é é, é. É, porque precisa ter a letrona, precisa ter... O, e, e, normalmente, quem faz... Esse trabalho são jovens, né? Uhum. E o jovem gosta de tudo assim, pequenininho, Portilinho. apertadinho, hum. aquele brancão, e não... Pode
0: dar um espacinho já que já é ocupado. Então é isso. Você comentou que encontrou essa revista aí dos Estados Unidos, nichada para o público de aposentado. Vocês pesquisam bastante tudo que tá, acontece Sim. aí
3: dentro? Eu, eu, por exemplo, sou uma, uma leitora brutal, eu, assim, eu gasto muito dinheiro com revista. Então, eu sou mesmo. consumidora, mas muito consumidora. O meu marido, né, ele disse que a gente vai derrubar o prédio por causa das revistas que tem lá. E eu tenho outra coisa, eu tenho um apego. A eu não gosto de botar a revista fora, então eu guardo. Então eu tenho re revista, eu tinha a revista Veja de quando, sei lá, lançou há 50 anos, eu tinha a revista velha sabe isso. então eu gosto porque eu acho que ali tem um campo de pesquisa grande então eu sou eu sou uma pessoa que pesquiso muito que procuro muito então meu final de semana é para fazer isso eu gosto de fazer isso e tem que fazer né cê, assim você tá no jornalismo seja no jornalismo impresso no rádio na tv você tem que saber o que está rolando no mundo você tem que saber o que está acontecendo no mundo isso é a premissa básica da nossa profissão
0: Talvez então, seja é um uhum. grande diferencial para quem está nesse mundo de empreendedorismo É saber como que está tá pegando o mercado de trabalho que você está se assim, desenvolvendo Isso né? é uma dica para qualquer jornalista sim.
2: Bom, uh, nós somos jornalistas de informação ainda Nós temos é, pessoas que começam o estágio a partir do mais cedo é, Tem uns que começam no terceiro ano Mas muitos, tem, muitos é, dos jornalistas de informação eles têm pouco co contato com redações de verdade, eles só começam a partir do estágio. Eu queria que você, Murilo, contasse um pouco como funciona o dia a dia da redação da Revide, a hierarquia, os trabalhos que lá são desenvolvidos. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como funciona a redação da Revide.
4: Olha, é, a gente acabou assim né, dividindo é, uma redação basicamente e agora, claro, é, de, até por essa questão do impresso e do e do online está sendo rep, os, os modelos estão repensados na verdade a estrutura clássica de uma de uma redação é por editoria né que cada um faz alguma coisa para poder é, cobrir acompanhar e ter mais informação agora por exemplo já tem uma nova perspectiva né é, saiu recentemente aí o, o novo modelo de negócio do Estadão que é um negócio que é uma uma experiência para a gente considerar que o Estadão ele na essência ele diz assim olha a partir de hoje, não tem mais o leitor que espera o Jornal do Amanhã. Existe o leitor, o ouvinte, o telespectador e o, e, e o internauta. Nós precisamos produzir, não mais tendo em vista... Apesar de ser uma redação de jornal originariamente, nós precisamos produzir conteúdo para todas essas pessoas, independente se é leitor de jornal, se é da rádio, se é, do, se é da, da internet. Nós precisamos produzir conteúdo e também precisamos produzir conteúdo não mais com horários marcados, mas dia e noite. Porque uhum. o cara vai chegar à noite em casa ele vai querer ver alguma coisa e amanhã de manhã cedo, a hora que alguém acordar, ele vai querer ver também. Então veja, isso é uma uma, uma, uma revolução na maneira da nossa profissão. Né? Eu já visitei colegas Amigos de lá do Rio Grande do Sul, tal o cara falou assim: eu, eu fui almoçar com ele. Ele me contou assim: ó, eu cheguei aqui às 8, eu postei um negócio no portal, eu botei um negócio no, no Facebook, eu fiz um post no Instagram, eu fiz mais não sei quem. Foi falando todas as coisas que ele fez durante a manhã. Na verdade, o meu ofício aqui era produzir uma matéria de política para o jornal do dia seguinte, mas já são quase duas horas da tarde e isso eu não fiz ainda. Eu agora vou ter que pensar numa matéria ter uma pauta correr e fazer em duas horas em três horas então isso está fazendo e aí uma outra coisa que a gente comenta né que o, o a, a crise abriu para os estudantes né? uma possibilidade maior houve um tempo que o mercado era muito fechado a, a lei nem permitia os estágios agora permite e a questão do acho que o, o que mais pega nessa transformação toda que vocês não viram e, e vão ver o segundo tempo do, desse jogo é que o mundo se, se, se sofisticou. Uhum. Até os anos 90, e a Revide pegou isso, e, e acho que esse é um dos segredos de ter acompanhado, até os anos 90, as editorias clássicas de, de qualquer veículo, jornal, revista, era assim, política, esporte, economia, geral, é, e mais alguma outra coisa. Cultura. Aí. E cultura. É. Né? Então, isso era as, as, as estruturas básicas que todo mundo tinha, que eram fortes, política, economia, esporte, tal. Hoje, aí começou a história da gastronomia, né, que virou, né, Puxa. gastronomia era um palavrão, era algo inacessível. Porque só quem tinha muito dinheiro poderia ir num restaurante. Hoje não, hoje tem restaurante japonês, chinês. Uhum. Qualquer um vai por um preço. Café é uma coisa que se, polariza, se é, sofisticou. Sorvete, se, é, moda. Qualidade de vida, ninguém falava sobre qualidade de vida, bem-estar. Né? Então hoje tem programas de bem-estar na, na, na televisão. Então assim, essa é a sofisticação do mundo. Né? Que acabou aquele padrão clássico. E as pessoas foram, e os veículos foram convergindo para segmentos específicos. E aí aumenta o desafio para o jornalista. Quer dizer, dentro de uma redação, o que, que você tem que fazer? Você tem que dominar essas áreas que seriam as antigas, clássicas, e ser bom, ser especialista em alguma outra coisa.
3: Eu acho que assim, só pegando essa fala do Murilo, eu acho que tem um modelo hoje, que é um modelo até que a Globo, que a Globo News está fazendo, e que eu vou pegar uma personagem, eh, que é uma jornalista que mais ou menos mostrar como é que ela está se comportando. Ela, ela para mim, é um case desse movimento, que é a Andréa Sadi. Ela trabalha na Globo News, ela entra no Jornal Hoje, ela entra no Jornal Nacional, ela entra no Jornal da Globo, ela entra na CBN, ela está em todas as plataformas. Tem e podcast. Ela, tem podcast. <risos> e aí ela tem outra coisa que, é, que eu acho que é mais bacana, é assim, às vezes ela entra no Jornal Nacional por conta de uma entrevista que ela fez, que é o programa que ela tem de entrevista na Globo News. Então, ela vende aquela pauta que ela conseguiu para o Jornal Nacional. Então, ela, eu acho que essa grande sacada de você ser um jornalista, que você.. Isso tinha uma coisa muito bacana lá no portal, que tinha uma. uma a, a, o portal no, no começo ele foi. Ele estava sendo comandado pela Marina, Marina hum. Aranha, e ela tinha uma, uma pegada bacana que era assim. Ela estava no portal, uma, uma galera jovem, e o que, que ela fazia? Ela fazia uma. Estava lá produzindo conteúdo para o portal e ela fazia com que um daqueles conteúdos virasse uma capa da Revide. Então, ela vendia uma capa para gente, ó. Seguinte, isso aqui vira uma capa para vocês. Isso aqui vira uma capa para Revide. Então, quando os meninos emplacavam uma capa da Revide, eles faziam foto, eles... Tipo assim, eu estou emplacando o Jornal Nacional. Isso é a pegada do Novo. Então, eu estou aqui trabalhando uma, uma matéria, fui lá fazer uma polícia, fui lá fazer um acidente, e nesse momento eu descobri uma matéria, e estou vendendo uma matéria para você, sobre o, o aumento de assassinatos de mulheres. Aí eu descubro uma pauta, porque eu fui lá, mulher está apanhando, porque está tendo muito mais violência sexual, então... É a sacada do jornalista que está fazendo um boletim e naquele boletim ele tem uma sacada de um, uma pauta e ele vai lá e vende uma pauta. Essa, esse é o jornalista que ele vai ter atuação onde ele estiver. É o olhar. Que olhar que você tem, que você... Você vai lá fazer uma matéria, uma entrevista com um cara. Uma entrevista com o um cara da Receita Federal. No meio da entrevista você descobre que em Ribeirão Preto tem 150 devedores que devem um, uma fortuna na entrevista você consegue descobrir uma pauta e, e você vai vender essa pauta, então essa é a grande sacada, esse é o jornalista do futuro, é, é a Sadi que vai lá descobrir uma, uma futrica da política e ela vai fazer aquilo, ela vai dar um furo é o Lauro Jardim que está lá no, 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 no Globo ele tem a coluna no Globo mas o que, o que bomba dele mesmo é o blog dele e, e são essas pessoas que vão fazendo a história, que vão se diferenciando, que vão sendo os caras, né? É, essa, essa questão que a gente, voltando
5: também, a questão da, da inovação é, e como se adaptar às novas eras, né? O que foi citado já sobre a questão da internet, né? É, o Portal Revide faz 10 anos é, de existência, né? Comemora 10 anos de existência em 2020 uhum. e... Como foi a introdução, como é a introdução dos conteúdos nessa nessa nova plataforma, seja pela revista digital, como que vocês trabalharam essa transição para se adequar essa nova a demanda, né, de mercado, das necessidades da internet? É,
4: no, no começo, assim, é, é, hoje a gente está todo mundo discutindo isso, como eu falei na história do Estadão. É, no começo a gente começou com essa história de dois é, é de duas redações separadas, uhum. né? Uma redação do impresso e outra redação do do. hoje há essa fusão. É, porém, é, o princípio da divisão do trabalho, né? Que é, um, é o princípio que orienta a humanidade desde dizer, que vai desde o começo, foi da fabricação do primeiro carro. É aquela história que ela fala assim, ó. É, se todo mundo for fazer um carro, vai demorar muito. Sim. Então, assim, a indústria chegou à conclusão de que eu só coloco a roda. <risos> é. Eu visitei uma fábrica da, da, da Chevrolet uma vez, e era um parque medonho, e aí começava o chassi e lá no fim tinha o cara que apertava o parafuso da roda, e a roda, ele atravessava a rua, a, o fornecedor da, da Firestone estava do outro lado da, da rua. Uhum. Então, assim, esse é um princípio que consagrou a humanidade. Que, que se você fizer uma tarefa menor, a tua produtividade aumenta. Sim. Se você começar aqui, mas é isso que hoje a, a, a lógica que o mundo está posto. É de fazer esse monte de coisa aí, por exemplo, da Andressa de ah, ela aposta, ela faz, ela faz. É, essa é uma outra lógica que está sendo, tá sendo testada. A lógica que vigorou nas redações e no trabalho é esse. Eu sou o repórter de economia, tenho o editor de economia, o pauteiro de economia, tenho os caras da política, tenho os caras do esporte. né uhum. O mundo era dividido assim. Aqui, aqui por exemplo, lá no pessoal aqui da Unaerp, é, tem uma galera lá, 30%, que gosta do esporte, <risos> se concentra no esporte, só quer fazer coisa de esporte. Né? Então, assim, só que o mundo hoje tá, 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 tá jogando, tá abrindo essa perspectiva que a Bel comentou, diz, ó, Várias é funções. o seguinte, você não é só uma área e você é multiplataforma. Você é multiárea e multiplataforma. Você não tem a dizer, ah, eu vou só eu sou um cara bom só na economia e então, tal.
6: Senão então,
5: acaba ficando obsoleto, é, né? É, não é, não, não se... acompanha.
6: Viu, Moreira? Você falou da, do Estadão, aqui nós tínhamos, onde nós estamos aqui hoje a rádio Estadão SPN, né, que era cultura, e fez uma parceria com o Estadão, que por sua vez fez uma parceria com a SPN, isso há cinco anos atrás. Né? E esse processo começou nessa época, eu me lembro que eu tive uma reunião com eles em São Paulo, eu cuidava da rádio aqui na época, e, foi, e era um trauma pelo seguinte, o pessoal estava acostumado, como vocês dizem, a fazer aquilo só. <risos> e nessa reunião criou-se um cheiro, eles chamavam de mesão, é? Uhum. em que todas as informações, não importa, tinha o que cair ali uhum. e tudo era compartilhado. Uhum. E, e aí começou também a TV Estadão, não, porque agora você tem que botar a cara ali também e falar. Uhum. E evoluiu muito rápido, né? Porque hoje eles já estão. Com esse domínio completo uhum. E interessante que já, a, eu imagino eu a, a ESPN já praticava isso no, no, A Disney, né, do grupo uhum. Disney uhum. Já praticava esse tipo de jornalismo nos Estados Unidos uhum. Né? Uhum. E Então do... mais uma vez Eles
4: vieram, né, trazendo Essa... Uhum. A Folha, né Você vê a Folha começa a fazer programas de televisão A Folha de São Paulo fazendo programas Sim. de televisão né?
3: A Veja, tem a TV Veja, né A TV
6: Veja <risos> Ah, eu comento com eles A, a Jovem Pan em São Paulo criou um estúdio Para o jornal Sim. da, Sim. da que está
3: que tá, que tá tá na, tá na plataforma, é. que está no YouTube. Sim. E hoje a grande plataforma do jornalismo está é. no YouTube, é. não está na, na, na TV aberta, está na internet, está no YouTube. Então você entra lá, você tem, você quer o quê? Você pergunta assim, você quer falar sobre psicanálise. É. Você. Pá, você quer saber a opinião de um livro do cara que, que escreveu sobre. Você tem tudo ali. Então, yeah. quer dizer, aí quando você me pergunta sobre a anciene, o que a gente está tentando fazer com a, com a, é um tipo de curadoria. Então, assim, nós vamos fazer uma.. Está tudo na, 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 no, 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 no mundo, no, na, nas nuvens. É você organizar esse conhecimento. É você organizar essa informação. Porque não adianta nada. Se não a escola não vai existir mais. Se não houver essa organização, essa sistematização, nós vamos nos perder no excesso de informação e pouca consistência, pouca, pouca capacidade de links, né? Então, quer dizer, eu acho que na medida que você tem isso, que você tem essa curadoria e que você organiza isso, você tem uma condição melhor de, de alguém te pegar e falar assim, pô, deixa eu ver o que está rolando nesse universo. No universo da saúde, no universo da decoração, no universo do, do mercado grisalho, né?
6: Inclusive, é interessante, eu me, não me recordo bem se é esse o slogan. Acho que é a, a, a Jovem Pan que está usando, né? A, a rádio ou a rádio que virou televisão, é isso, André? É, é. É? é. A rádio que
2: virou televisão. A rádio que virou, é. que virou, TV. É.
6: Rádio que é. virou TV. E é. a Revide também vira TV, não?
3: Então, na verdade, a gente está... É, é, porque, assim, nós sempre fomos muito tentados a fazer um programa de televisão, de ter um programa de televisão. Eu acho que eu e o Murilo meio que sempre ficamos muito... É, 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 porque eu acho que tem muita coisa mal feita, mal ajambrada, mal construída. Eu acho que qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer bem feito. A gente tem uma expertise, a gente até estava falando sobre isso. A gente resolve fazer um produto, então a gente fez um... Nós fizemos já três livros de, sobre Ribeirão, da história de Ribeirão. Cada um desses livros teve suas especificidades. Então, você tem que sair do lugar comum, que é o que eu falo. Eu não posso... Eu, eu, eu fico sofrendo, porque assim, você botar uma revista que tenha 68 páginas, ali, nós temos 40% daquele material, pode ser publicidade. 60% é o que você vai oferecer para o teu leitor. Você que tentar descobrir o que, que eu vou oferecer para ele, que ele vai falar uau, para mim eu fiquei feliz da vida com esse sujeito que mandou a gente a, arrancar a revista de lá, porque assim é, não adianta ele ficar brigando contra isso, porque se ele tiver um filho uma mãe, um pai com problema que ele precisar do canabidiol ele, ele vai ter que, que baixar, vai ter que usar é. né?
4: eu, eu acho que tem um, um, uma coisa que mudou nesse, nesse mundo de televisão de rádio, de revista, assim para os veículos ficou muito mais difícil a vida Muito mais difícil Porque antes, por exemplo, assim, nós éramos é, é, locais Então nós tínhamos como concorrente o Jornal da Cidade Alguma outra revista, um outro jornal Hoje todo mundo compete com todo mundo né? Ah, A Revide tem um portal há 10 anos Mas concorre com quem? Por que, que eu vou ver o portal da Revit e não vou ver o UOL, não vou ver o G1, né? Sim. Então, assim, a concorrência ficou. E, e aí não é só a questão da internet, como a infinidade de plataformas que você pode fazer. Então... Tá, o, o mundo está caminhando, a, a, a comunicação caminhou para uma disputa acirrada pelo ouvinte, pelo leitor. E é todo mundo competindo. Vocês estão falando da Jovem Pan, quer dizer, você tem acesso, você vê a Jovem Pan, você sabe que vai ter uma televisão, você vê o movimento do Estadão para captar, vê o movimento da Globo, para competir com a, com a, com a Netflix, Netflix na produção de conteúdo. Dá, então, assim, virou uma. Antes a gente falava assim, não, quem, quem que é os nossos concorrentes? Você falou assim, ó, nossos concorrentes é a TV Ribeirão, o Jornal da Cidade,
1: mas. Hoje não, hoje
5: é todo mundo
4: todo mundo com, concorre contra todo mundo em várias,
6: várias plataformas. É,
1: <risos> é assim como foi dito agora há pouco que o Portal Revide vai comemorar 10 anos o ano que vem. Mas não é só a única data especial. A Abel também disse que é, vai completar mil edições da Revista da Revide semanal, em dia 31 de janeiro de 2020. O que os leitores podem esperar dessa essa revista comemorativa?
3: Então, esse aí é o grande, na verdade, essa é a grande discussão do que a gente ia vai fazer no primeiro momento eu fiquei assim com muita vontade tipo assim mil motivos pra você gostar de morar aqui Aí mil motivos era motivo pra você. <risos> <risos> aí eu falei
2: não então mas... vai
4: falar... <risos> lá
3: eu falei assim, era muita coisa né mas se até o presidente é. fala né é que eu posso falar <risos> aí eu falei assim gente como é que a gente vai fazer então agora tá nós estamos tá elaborando isso mas eu queria fazer uma coisa mas eu, eu ando numa fase porque eu acho que o Brasil tá muito ruim né tá tudo muito jogado a gente está passando e isso é uma coisa contemporânea, nós estamos passando a pior crise econômica Sim. dos últimos tempos. E isso tudo mexe, como diz o... É a, a economia estúpido né? É Quando a político. economia vai mal, vai mal, tudo vai mal, né? Porque isso contamina, contamina todo uma, um sistema de, de, de distribuição de riqueza, de melhoria de vida, então isso tudo é o que a gente está vivendo hoje. Uhum. Então, eu sempre estou tentando, na medida do possível, propor coisas mais... Afirmativas, mais propositivas No sentido tipo, gente, olha só Essa cidade é gênia é. Essa cidade que a gente vive é muito diferenciada Sim. Nós estamos assim, a despeito de tudo de toda a crise Nós, nós, nós estamos com uma ex-prefeita presa Nós temos um monte de problema A cidade está toda esburacada A cidade não, não, não conseguiu Não consegue resolver seus problemas básicos Aqui a gente devia ser assim, Um ponto fora da curva na educação Na saúde, não é, é. Então, quer dizer, o que, que falta fazer então mas Não é, mas tem coisas bacanas O que, que é? Tem um, um empresariado forte Na hora que você pensa Eu sempre trago uma reflexão o, o, o dono do Ribeirão Shopping que é o Isaac Pérez ele veio para Ribeirão há 40 anos o que, que era Ribeirão 40 anos gente, atrás ele, o cara chega aqui, resolve montar um shopping num no, no, no sertão era tudo vazio ali ele vai lá e sobe um treco assim um templo do consumo o cara sai do Rio de Janeiro e vem para Ribeirão Preto essas coisas tem que sabe, você tem que valorar Aí hum. um negócio cria, fica gigante. Aí o Iguatemi vem pra bater com ele. Aí o outro vem, constrói outro shopping, o outro vem e constrói outro shopping. Tem um hospital, o Unimed sobe um hospital. Então, quer dizer, é tanta coisa acontecendo, né? Então, Olhando hoje, vendo que deu certo, a gente é um esse cara é um
0: milionário. É. Olhando na época, muitos deviam pensar.
3: Esse cara é doido. Doido, <risos> louco, né? É, é. E aí vem assim, e é, e é disso que é feito, né? É a história a, da. A, a história
4: da, da, das duas siamesas do HC, quer dizer, eu assisti a palestra do médico, sabe? Que negócio fantástico fantástico. É? Com, eu vi a história do cara. Ele levou. Ele é um cara com 30 anos de vida. Com, ele fez 6 mil cirurgias de cabeça até conseguir Nossa. separar aquelas lá.
3: Nossa. Tá. E todo mundo acha que foi a, a primeira que ele fez. É. Que primeira?
4: Ele fez quatro maquetes, né? Para poder estudar. Então, é fantástico.
3: E, e eu acho que é disso. É disso que a gente quer falar. Nessa né, na edição número mil eu quero falar disso. É, é claro que tem muita coisa para contar. Mas, porque é muita coisa, é né? muita revista, é muita edição, é muito, é muito papel que e, a gente... E, e
4: as pessoas, né? a gente sempre fala isso, é, a, gente tem um, a revista tem aquilo que você, às vezes se manifesta na nossa pessoa e tal, mas a revista tem um prestígio muito grande assim, nos lugares onde a gente vai e tal, as pessoas nos reconhecem, a mim, a Bel tal. E, e e acho que também a, a, é um esforço que a gente faz para você valorizar. Não existe nenhuma cidade do Brasil exceção das revistas nacionais aí, que tem uma revista semanal na cidade, com 50 mil exemplares, distribuída Sim. gratuitamente, há 33 anos, é, que faz tantas, 80 páginas, 100 páginas, já fizemos 120 páginas por semana. Isso, assim, isso é uma coisa que é um, é um esforço muito grande e que, infelizmente, para uma parte da cidade, do consumo, as pessoas não conseguem, não conseguem perceber. Enxergar. Então, esses mil... Que seja. As pessoas não sempre fazem assim, falar mil, não, mil, não, peraí, mil. Mil, é, mil vezes que você foi lá e saiu, é muita coisa. É
3: muita coisa. E eu sempre digo assim, às vezes a gente fica meio triste assim fala assim, nossa, as pessoas não reconhecem o trabalho que a gente está fazendo. Aí vem o cara e fala assim, essa revista tudo é pago. As pessoas é... nos, tentam nos desqualificar. mas eu, só eu rico? Eu, 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 sempre, eu sempre guardo <risos> uma imagem na minha cabeça que eu acho que ela sempre tem que valer. Que é a história lá do, daquele filme lá do, do cara que salva o, o, os... os os, os caras do, do, do campo de concentração, né? Se você salva uma vida, você salva a humanidade é. Se eu tenho um leitor, eu tenho um leitor Então, assim, a gente quer ter 700 mil leitores É óbvio que a gente quer ter Mas se a gente tem 20, se a gente tem 50, se a gente tem 55 mil A gente tem que estar tá feliz igual Porque a gente está fazendo um trabalho que tem que repercutir na vida das pessoas Tem que ter algum, alguma relevância e, e só para encerrar a minha fala aqui com vocês, eu queria contar um negócio bem bonitinho que aconteceu uhum. comigo no meu prédio. Eu estou descendo o elevador e aí entra um, um senhor, um senhor mais é,
2: 60, mais, e com a, com a esposa Leito dele, um deleito da Anciene.
3: Aí ele olhou e falei bom dia, bom dia, como vai? Tudo bom? Tudo bom? Aí ele olha para mim e fala assim a senhora parece muito com a Isabel de Farias. <risos> <risos> Aí eu olhei pra ele e falei assim... Você tá, tá brincando.
2: brincando. Você mesmo! <risos> <risos>
3: Eu falei, desculpa aí, eu sou
0: pequenininha mesmo. <risos> <risos> muito
3: bonitinho, muito, muito bom. bom. Sim, acho que parece. acabou o tempo
2: dele. Bom, é, realmente a gente precisa encerrar agora, mas a gente queria agradecer muito Sim. por vocês muito estarem participando é, essa semana do Persona. Queria dizer muito que bom. Bel, Murilo, vocês são a história viva da comunicação de, de Ribeirão Verão Preto. É. Muito obrigado muito obrigada. por participarem hoje, contarem um pouquinho da história da Revide. A gente agradece essa honra de ter passado pelo menos um pouquinho de tempo com vocês. Muito
5: obrigada. É muito legal, passou rapidinho. <risos> obrigada.
2: segunda-feira nós temos uma
4: grande, mais um Sim. grande acontecimento. Sim. Temos uma palestra Drauzio do Drauzio Varela. É.
5: Isso Estaremos aí. lá. <risos> muito obrigado,
2: gente.
0: Você ouve a Rádio Unaerp.